0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Con questa mia predicazione voglio per l'ennesima volta confutare quell'eresia così tanto diffusa nel mondo e anche in seno a tante chiese che si definiscono evangeliche, che sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio, quindi praticamente è l'eresia della fratellanza universale. Questa eresia si è diffusa molto anche nelle denominazioni evangeliche. C'è chi lo dice naturalmente in maniera esplicita Che tutti gli uomini sono figli di Dio, c'è chi eh, lo dice in maniera implicita, ma tutti appunto poi convergono costoro eh, nell'eresia praticamente che sostiene la fratellanza universale. Praticamente questa eresia dice che eh, Dio è il eh, padre eh, di tutti gli uomini e quindi tutti gli uomini. Sono figli di Dio. Questa eresia, vi stavo dicendo, che è molto diffusa nelle denominazioni evangeliche e questo per una ragione molto semplice, diciamo così, perché le denominazioni evangeliche sono pregne del pensiero massonico cioè sono state invase da un esercito di massoni, quindi di eh, uomini affiliati alla massoneria, e non dimenticate che ci sono anche donne affiliate alla massoneria, i quali sostengono appunto che tutti gli uomini sono figli di Dio. per Per cui, secondo il pensiero massonico, Non importa quello che gli uomini credono, tutti sono figli di Dio, per cui figli di Dio, secondo questa eh, dottrina, chiamiamola massonica, figli di Dio sono eh, tutti quanti, Eh, sono i cristiani, sono i musulmani, sono i buddisti, sono gli induisti, sono gli animisti, sono i satanisti, insomma, tutti quanti sono figli di Dio. E quindi noi non dobbiamo fare distinzioni di, di nessun genere proprio perché in base al credo perché proprio tutti sono figli di Dio. E Se sono tutti figli di Dio, cosa significa? Che noi dobbiamo chiamare chi che sia fratello o sorella. Insomma, noi cristiani, quando incontriamo un musulmano, gli dobbiamo dire, pace a te, fratello. Gli dovremmo dire, secondo costoro, quando incontriamo uno che adora la mucca, gli dovremmo dire, pace a te, fratello. E così potremmo proseguire. No? Dovremmo chiamare fratello anche chi adora la luna. Sapete che ci sono quelli che, pre... che adorano la luna? Ecco, sì, ci sono pure quelli che adorano la luna, ci sono quelli che adorano il serpente, eh? diciamo quello, quello che striscia, nel senso che non solamente, non solamente il diavolo, ma proprio ci sono quelli proprio sulla faccia della terra che adorano proprio i serpenti, gli animali praticamente e quindi anche a quelli, quando li incontreremmo, li dovremmo chiamare fratelli, tutti fratelli siamo, siamo tutti figli di Dio, è una, è una dichiarazione che si sente spesso eh, fare, anche il cosiddetto, il cosiddetto Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, anche lui ha fatto, diciamo, ripetutamente affermazioni di questo genere, ma siamo tutti figli di Dio, ma insomma, che cosa sono queste discriminazioni, eh? No, non ci devono essere praticamente, eh, non si devono creare barriere mentali, non si si deve vedere l'altro come qualcuno che non è un figlio di Dio semplicemente perché ha un credo diverso, quindi sostanzialmente se tu credi che Gesù è il figlio di Dio e quello che incontri crede che, che Gesù fosse semplicemente un maestro di morale, ma non è figlio di Dio, e beh, siete tutti, siete tutti fratelli, dicono, siamo tutti figlioli, figlioli di Dio, non ci, può distinguere, non ci può distinguere un credo. Purtroppo, fratelli nel Signore, questa eresia si è diffusa molto nelle chiese evangeliche. E allora io per l'ennesima volta la distruggo, la distruggo mediante le sacre scritture spiegandovi perché non tutti sono figli di Dio perché la scrittura che è la parola di Dio dichiara che i figlioli di Dio sono soltanto e ripeto soltanto coloro che sono stati da Dio generati di sua volontà, mediante la parola di verità. Infatti Giacomo, il fratello del Signore, ha detto queste parole scrivendo alle dodici tribù che che erano nella nella dispersione. Gli ha scritto eh, queste parole. Badate bene che coloro ai quali Giacomo scrisse avevano la fede nello Signore Gesù Cristo. Questo è di fondamentale importanza. eh? Non è che scrisse a chi che sia. Scrisse a coloro che pur essendo... essendo, erano ebrei di nascita, perché appartenevano alle alle dodici tribù di Israele, ma nello stesso tempo avevano creduto che Gesù di Nazareth era il Cristo di Dio, il Messia di Dio. Ora, le sue parole sono queste capitolo 1, versetto 18 memorizzatele queste parole deponetele nel vostro cuore per averle sempre pronte sulle vostre labbra per distruggere questi vani ragionamenti questi ragionamenti perversi che si elevano contro la conoscenza di Dio cosa dice eh, Giacomo? dice questo egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità finché siamo in certo modo le primizie delle sue creature notate fratelli nel Signore come Giacomo dica che noi siamo stati generati da Dio di sua volontà mediante la parola di verità ora Questo è di fondamentale importanza, perché figli di Dio si diventa per volontà di Dio, cioè non per volontà di carne, non per volontà d'uomo, no fratelli? Figlioli di Dio si diventa per volontà di Dio. Questo che cosa significa? Che quelli che Dio vuole, egli, cioè quelli che Dio vuole, che diventino suoi eh, figlioli, li genera o rigenera mediante la parola di verità quindi il diventare figlioli di Dio non dipende dalla volontà di colui che viene generato ma dipende dalla volontà di colui che genera quindi dalla volontà di Dio e questo naturalmente va rimarcato Infatti, vedete Giacomo che cosa dice? Ci ha di Sua volontà. Dunque, se Dio ci ha di Sua volontà generati mediante la parola di verità, questo significa innanzitutto che c'è stato un tempo nel quale noi ora crediamo un tempo non eravamo suoi figlioli e di fatti noi non eravamo suoi figlioli perché eravamo figlioli di ira figlioli di ira qualcuno dirà ma com'è possibile perché esistono i figlioli di ira sì, esistono i figlioli di ira sono la stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Quanti, quanti, quanti abitanti ci sono sulla faccia della Terra attualmente? Ma le statistiche dicono oltre 7 miliardi. Ebbene, la stragrande maggioranza di questi, di questi 7 miliardi sono figlioli di Ira. Ora dice, dice l'Apostolo Paolo, quando. quando Ricorda i santi di Efeso quello che loro erano un tempo? O meglio, quello che noi eravamo un tempo, perché poi l'Apostolo Paolo si include. Dice così, eravamo per natura figlioli di Ira come gli altri. Non dice eravamo per natura figlioli di Dio. Perché oggi quelli che sostengono che siamo tutti figli di Dio sostengono proprio questo, che si è tutti figli di Dio per natura, cioè nel momento in cui uno viene al mondo è un figliolo di Dio. Cioè quindi non solo una creatura di Dio, per quelli che credono naturalmente che Dio sia il creatore di tutte le cose, ma anche naturalmente il padre, eh, il padre di tutti gli esseri umani. No, fratelli del Signore, non è così non è questo che dice la Sacra Scrittura la scrittura dice eravamo per natura figlioli di ira come gli altri se eravamo figlioli di ira che cosa significa? significa che l'ira di Dio era sopra di noi perché l'ira di Dio era sopra di noi? come si spiega come si spiegava la presenza dell'ira di Dio sopra di noi per quale motivo? Doveva esserci l'ira dell'iddio vivente e vero sopra di noi, perché noi, fratelli, eravamo nemici di Dio. Sì, proprio così, eravamo nemici di Dio. Eravamo nemici di Dio nella nostra mente, nelle nostre opere malvagie. Vi ricordate infatti, fratelli, quando eravate senza Cristo e senza Dio nel mondo? Quali erano i vostri desideri? Quali erano i vostri sentimenti? Erano desideri e sentimenti contrari alla legge di Dio? Quali erano i vostri atti? Erano atti che andavano contro la legge di Dio perché, appunto, voi eravate, come lo ero anch'io, schiavi del peccato, eravate dei peccatori. Il peccato è la violazione della legge? Ecco, voi eravate dei trasgressori della legge. La legge chi l'ha data? Chi, chi, la, chi l'ha data la legge? Perché se c'è una legge ci deve essere il legislatore. L'ha data il Dio. Dunque, la, la, la scrittura dice che il peccato è la violazione della legge. Chi commette il peccato commette una violazione della legge, allora dato che la legge l'ha data il Dio, l'uomo violando la legge si rende nemico di Dio che è il legislatore. Quindi essendo l'uomo un nemico di Dio a motivo dei suoi dei peccati che l'uomo commette è evidente che non può essere un amico di Dio ma deve per forza di cose essere un nemico di Dio, infatti l'uomo senza Cristo e senza Dio nel mondo è un nemico di Dio e dunque l'ira di Dio è sopra quell'uomo ecco l'ira di Dio era sopra di noi Ma io mi ricordo, fratelli del Signore, che questa ira la sentivo. Mi ricordo quando mi trovavo da solo talvolta e meditavo e riflettevo sul senso della vita... Riflettevo su quello che io ero realmente agli occhi di Dio perché io mi rendevo conto di essere un ipocrita, di essere un un peccatore sulla via via della perdizione. Io mi rendevo conto che l'ira di Dio era sopra di me, cioè io mi rendevo conto che Dio era adirato con me. Era un figliuolo di ira, come gli altri. Dunque, fratelli, eravamo figlioli di ira. Perché? Perché eravamo nemici di Dio. Nemici di Dio nella nostra mente nelle nostre opere. E dunque, essendo schiavi del peccato, noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati, perché il salario del peccato è la morte. Eravamo morti eravamo figliuoli di ira. Ma il Dio, nel suo grande amore verso di noi, ha voluto generarci mediante la parola di verità, affinché noi fossimo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate Notate che i figliuoli di Dio sono chiamati le primizie delle sue creature, eh? quindi, chiaro, ri, ri, i figlioli di Dio rimangono delle creature di Dio, ma in un certo modo, eh, come dice qua, la scrittura sono le primizie delle sue creature. D'altronde, essendo membri della famiglia di Dio, non può essere altrimenti. Ora, avete eh, notato che qui eh, Giacomo parla della parola di verità, Eh, eh, perché esiste la parola di verità, e come se esiste? La parola di verità, mediante la quale Dio ci ha di sua volontà generati, è la parola della buona novella, la buona novella. Infatti, l'apostolo Pietro scrive nella sua prima epistola quanto segue, la scrive naturalmente, ripeto, agli eletti, eh? ai santi, a quelli che avevano la fede nel figliuolo di Dio. Gli dice queste parole, avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità, per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, pe- poiché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fior dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Quindi questa, quando dice e questa è la parola del Signore, eh? che permane in Eterno, che ha citato poco prima. Eh? Dice: Questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Ecco dunque qual è la parola della veri, di verità. È la parola della buona novella. Ma questa buona novella quale è? Qual è? La buona novella. La parola della buona novella. Qual è? Negli Atti degli Apostoli, fratelli, leggiamo quanto segue. Capitolo 5. Dopo che gli Apostoli furono rilasciati dal Sinedrio, c'è scritto così. Allora capitolo 5 dal versetto 40 ed essi furono del suo parere, cioè del parere di, eh, di Gamaliele, mm? vi ricordate che Gamaliele era un, cioè, un fariseo, no? aveva detto alcune cose e naturalmente poi il Senato era stato del suo parere, praticamente aveva detto di, lasciare, eh, di, lasciare, di non occuparsi dei, degli Apostoli e di lasciarli stare. Allora dice così, ed essi furono del suo parere chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedro, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere verituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non restavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Vedete gli apostoli, fratelli, cosa facevano? Nel Tempio e per le case. Quindi il Tempio, luogo pubblico, le case, luoghi privati. Ma che facevano gli apostoli? Non smettevano di insegnare di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Cosa dice Pietro? E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Ecco dunque qual è la parola della buona novella. È quella che dice che Gesù, di Nazareth, è il Cristo. Ma come? Mi è sempre stato detto, qualcuno dirà, che la buona novella è che Dio è amore, che Gesù ci ama, che Gesù ci accetta così come siamo. Ma quella non è la buona novella. Non è assolutamente la buona novella. La buona novella è che Gesù è il Cristo. Questa è la parola della buona novella che ci è stata annunziata per ordine di Dio e mediante la quale noi che eravamo figlioli di ira siamo diventati figlioli di Dio questa è la parola mediante la quale l'Iddio Onnipotente il creatore di tutte le cose ci ha generati o rigenerati e ci ha fatto diventare Suoi figlioli, ci ha adottato come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà. Ora, Gesù è il Cristo. Allora, che cosa significa il Cristo? Significa l'unto, perché... Il termine Cristo deriva dal greco Christos, che significa unto. L'equivalente termine eh, ebraico è Mashia, dal quale naturalmente è stato poi, eh, mediante la traduzione, eh, tratto Messia. Quindi dire che Gesù è il Cristo o dire che Gesù è il Messia è la stessa identica cosa. Perché sia il termine Cristo che il termine Messia vogliono dire unto. Dunque, Gesù è l'unto, il Cristo. Ecco perché non dovete chiamare, prima che proseguo, vi dico questo, ve lo ribadisco, anzi, non è che ve lo dico, ve lo ribadisco, ve lo ridico, non dovete chiamare nessun servitore di Dio l'unto di Dio perché l'unto di Dio è uno solo Gesù di Nazareth e chi crede che Gesù è l'unto di Dio è nato da Dio avete capito? non chiamate nessun servo di Dio l'unto di Dio commettereste un peccato è grave quello che fareste e se qualcuno ancora chiama il pastore unto di Dio io lo esorto a smettere di chiamarlo così peraltro ci sono sono pastori che vogliono essere chiamati con il termine pastore eh? No. tu mi devi chiamare pastore e, chi, e, chi, e a me chi me lo dice che ti devo chiamare pastore tu me lo dici eh? addirittura ci sono quelli che se li chiami per nome si offendono pure come ti permetti io sono il pastore ti dicono e allora? e chi credi di essere? ma chi credi di essere? Sono diventati molti più presuntuosi del cosiddetto Papa. Pensate che, che questo Papa qua, se, lo, se uno lo chiama Francesco, eh, mica si offende. Quanti dicono Francesco, Francesco, si chiama Francesco e lui mica si offende. Poi certo, c'è anche chi lo chiama Papa Francesco, vabbè lui sapete, no? E chiaramente c'ha quel titolo. Ma per dire, eh, ci sono pastori che oggi se non li chiami Pastore Tizio, eh, per Tizio naturalmente non metto il nome, comunque al posto del nome no, quelli si offendono li devi chiamare così no fratelli del Signore un pastore un pastore veramente costituito da Dio non ti dirà mai che mi devi chiamare pastore hm? chiamalo fratello chiamalo per nome siamo tutti fratelli noi che abbiamo la fede in Gesù Cristo quindi eh, ci possiamo tranquillamente chiamare eh, per nome come voglio essere chiamato? Giacinto mi chiamo Giacinto anche fratello Giacinto va bene sono costretto a dire pure questo perché oramai nelle chiese è entrato di tutto Quanta arroganza che c'è nelle chiese, io mi sto accorgendo che c'è più arroganza in tante chiese evangeliche che nella chiesa cattolica romana. Io sto facendo delle scoperte sconcertanti, veramente qualcosa che non avrei mai immaginato. Mi sto accorgendo che le figlie sono peggio della madre in molte molte circostanze, ma una stoltezza, una malvagità, un'arroganza in certi pastori che guardate... Ci sono preti, ma veramente che a confronto cioè non c'è confronto, non c'è confronto, non c'è confronto. Ci sono preti veramente che devo dire quanto a condotta, quanto a condotta lasciamo stare adesso per un momento, no? eh, Tutte le cose sbagliate che credono e che fanno adesso voi sapete, no? Sapete i preti ne, fanno, ne insegnano di eresie, ne, ne fanno di, di, di atti dolatrici, ma io dico, ma proprio nel comportamento no, tra esseri umani, ma io dico, ma ci sono preti, eh, ma veramente, ma molto meglio di tanti pastori. Ma ci sono pastori che pensano di essere diventati di, degli dèi, pensano di essere diventati chissà chi. È impressionante la superbia che regna nel cosiddetto corpo pastorale delle chiese evangeliche e io che pensavo che gli arroganti fossero solo là eh? pensavo che fossero solo al Vaticano quanti Vaticani che sono sorti eh? quanti Vaticani che sono sorti sono i Vaticani evangelici eh? con i papi evangelici i cardinali evangelici eh? Sì, sì, che molte volte veramente sorpassano quanta malvagità quelli proprio, eh, Della cosiddetta piazza San Pietro. Ma veramente vergogna, vergogna. Allora, ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella, che Gesù è il Cristo. Ora. Quando quando la scrittura dice che Gesù è il Cristo, intende dire che Gesù è l'unto del quale Dio aveva preannunziato la venuta nel mondo tramite i Suoi profeti abbantico. E il il Signore Dio, eh, preannunziando la eh, venuta del Suo unto, aveva preannunziato la sua morte espiatoria e la sua resurrezione. Infatti, il Signore aveva detto per bocca del profeta Isaia, aveva detto del suo unto, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Questo per quanto riguarda eh, la morte che doveva fare l'unto di Dio, cioè il Cristo di Dio. Egli doveva essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Perché il Signore, eh, cioè il, 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 l'unto di Dio, eh, si sarebbe caricato dei no, delle, delle nostre iniquità. Eh? e il Dio avrebbe fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ma eh, del suo unto, appunto, eh, Dio aveva preannunziato anche la sua resurrezione dai morti. Infatti, il, eh, in un salmo, eh, così aveva detto eh, Davide, anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Dunque queste, queste cose erano state preannunziate da Dio eh, sul suo eh, a proposito del suo unto. Queste parole si sono adempiute in Gesù, in Gesù di Nazareth. Di Nazareth perché? Perché Gesù fu allevato in, eh, in questa cittadina, in, nella città di Nazareth, che si trovava e si trova tuttora in una regione eh, della, della terra di Israele che si chiama Galilea. La fu allevato, invece il luogo di nascita è Betlemme, eh? Betlemme nella terra di Giuda o oh, in Giudea e eh, questo uomo eh, di, nome, di nome Gesù eh, nacque a Betlemme da una eh, donna Eh, sposata a un uomo della casa di Davide che si chiamava Giuseppe ma eh, questa donna di nome Maria quando rimase incinta, rimase incinta quando era vergine quando ancora non era eh, moglie di Giuseppe, ma era eh, fidanzata a Giuseppe. Questa vergine, questa giovane vergine, ricevette la visita di un angelo di Dio, l'angelo Gabriele, il quale le preannunziò questo... Tu concepirai nel seno e partorirai un figliolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Ecco, questo fu l'annuncio che fece, parte dell'annuncio, perché poi naturalmente ci sono altre parole: che l'angelo Gabriele, per ordine di Dio fece a quella giovane di nome Maria eh, che stava a, eh, a Nazareth. Ora, come dunque poté avvenire che eh, Maria concepì eh, un uomo, eh, diciamo, se ancora lei non aveva conosciuto uomo ed era solo fidanzata? poteva avvenire in questa maniera, perché lo Spirito Santo venne su di lei, la potenza dell'Altissimo la coprì dell'ombra sua, e dunque, e dunque, quel bambino che nacque a Betlemme, quando appunto si compie per lei il tempo di, del parto, era il Santo, eh, il figliolo dell'Iddio Altissimo, generato nel seno di Maria dallo Spirito Santo quindi Gesù l'unto di Dio nacque da donna perché una donna lo partorì a Betlemme ma badate bene non fu generato da seme d'uomo perché fu generato Dallo Spirito Santo. E questo avvenne, questo avvenne affinché si adempissero queste parole che aveva detto il Profeta, in merito sempre all'unto di Dio. Le parole che pronunziò il Profeta. eh, furono queste ecco la vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele che interpretato vuol dire Dio con noi dunque queste parole erano state dette da Dio per mezzo del profeta in merito al suo unto e si adempirono si adempirono appunto perché eh, Maria che era diciamo, fidanzata a Giuseppe, era vergine, rimase incinta, rimase incinta, per virtù dello Spirito Santo, e partorì, al tempo stabilito da Dio, un figlio, al quale fu posto nome Gesù. E Gesù viene dall'ebraico Yeshua, che significa Yahweh salva. Perché, come disse l'angelo a Giuseppe, a Giuseppe appunto in un sogno eh? è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati dunque quando affermiamo dichiariamo che Gesù è il Cristo intendiamo dire che in Gesù si sono adempiute le parole che Dio aveva detto del suo Cristo. Naturalmente, naturalmente ci sono molte altre eh, diciamo predizioni che Dio aveva fatto in merito al suo Cristo che si sono adempiute. Io vi ho citato quelle che concernono la morte, la resurrezione del Cristo, e vi ho citato anche quella che concerne la nascita del Cristo, ma ci sono altre predizioni che Dio fece se voi investigate attentamente la storia di Gesù di Nazareth come l'ha scritta Matteo, ma dico Matteo eh, ma potrei anche dire, potrei anche dire Giovanni... Potrei anche dire Marco, potrei anche dire Luca, perché comunque sia si parla in una maniera o nell'altra, anche, anche lì, del, di, di parole che appunto si sono adempiute in Gesù. Ma se voi eh, investigate in maniera particolare Matteo, eh, vi accorgerete di quante predizioni Dio aveva fatto in merito al suo Cristo unto, che si sì, adempirono esattamente come Dio l'aveva preannunziato e si adempirono in Gesù quindi Gesù di Nazareth o il Nazareno è il Cristo quando dunque eh, noi diciamo di annunziare la buona novella cosa facciamo? l'Evangelo? annunziamo appunto La buona notizia è che Gesù è il Cristo, ecco perché dichiariamo che il Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti secondo le scritture e apparve sui discepoli perché Gesù, chiamato Cristo, che è chiamato Cristo dopo essere risuscitato dai morti, apparve ai suoi discepoli per diversi giorni facendosi vedere da loro toccare, parlò con loro mangiò, beve con loro prima poi di essere assunto in cielo alla destra della maestà dove egli si trova in questo momento e dove egli intercede per noi ora, eh, fratelli del Signore dunque, stabilito Che cosa è la buona novella? La parola della buona novella mediante la quale noi siamo stati rigenerati? È evidente che eh, coloro che eh, sono stati eh, generati sono quelli che credono nella buona novella. Non vi pare? Certo che è così. Quindi, tutti coloro che credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, sono nati da Dio, sono nati da Dio, lo dice la scrittura questo, fratelli, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, vedete come le scritture spiegano le scritture? Eh? Quindi quando un uomo, che è un, fi- un uomo senza Cristo, senza Dio nel mondo, crede nella buona novella che Gesù è il Cristo e quindi per forza di cose crede che Lui è morto per i nostri peccati ed è risuscitato dai morti il terzo giorno, eh? egli mediante la buona novella, la parola della buona novella, egli viene rigenerato da Dio e diventa un figliolo di Dio ecco perché Giovanni l'apostolo il discepolo che Gesù amava così è chiamato dice all'inizio del suo scritto è venuto al capitolo 1, versetto 11, 12 e 13. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio quindi sono nati da Dio solamente coloro che credono nel suo nome e il suo nome è Gesù che è chiamato Cristo Gesù Cristo solamente coloro che credono in Gesù Cristo, il figlio di Dio sono figlioli di Dio perché solo loro vengono rigenerati da Dio. Se uno crede che Gesù è esistito e che era una brava persona, eh, che ha fatto anche del bene, eh, che ha insegnato anche delle cose eccellenti, ma non crede che Gesù è il Cristo, quello non è un figliolo di Dio, sia chiaro. eh? Se uno crede che Gesù è esistito, ma non crede che Gesù sia morto sulla croce per i nostri peccati, sappiate che non è un figliolo di Dio. Se uno dice di credere in Gesù, ma non crede che Gesù, dopo essere morto sulla croce è risuscitato dai morti il terzo giorno non è un figliolo di Dio un'altra cosa se uno dice se uno dice io credo in Gesù e magari vi dice anche sì io credo anche che è risuscitato ma attenzione non crede che Gesù è risuscitato dai morti corporalmente quello non è un figliuolo di Dio perché? Perché non crede che Gesù è il Cristo, perché il Cristo doveva risuscitare dai morti con lo stesso corpo che, che sarebbe stato trafitto perché Davide Che cosa aveva detto? Aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza. Lo ripeto, Davide, per lo spirito di Cristo, aveva detto anche la mia carne riposerà in speranza. E qui stava parlando della resurrezione del Cristo. Quindi, se qualcuno vi dice, sì, ma io credo che Gesù è risuscitato, ma per resurrezione intende che Gesù, quando morì, si è dipartito ed è tornato... Come dicono, alla casa del Padre, eh? ma non c'è stata una resurrezione corporale, nel senso che il corpo di Gesù non si sa che fine abbia fatto, eh? perché comunque Gesù non riprese quel corpo con, che appunto era stato tradito sulla croce. Sappiate che quell'uomo, quella donna, non crede che Gesù è il Cristo e quindi non è nato da Dio. Fratelli del Signore, la buona novella che Gesù è il Cristo è un messaggio chiaro, un messaggio che non lascia alcun dubbio e io se insisto è perché so che molte chiese non sanno cos'è l'Evangelo, per questo non lo predicano, perché non lo sanno, perché so che purtroppo mancando la predicazione dell'Evangelo, non ci sono poi naturalmente quelli che sono nati da Dio, perché se uno annunzia un altro Evangelo, un'altra, un'altra buona novella, ma può essere mai che chi ascolta un'altra buona novella diversa da quella che annunzavano gli Apostoli può essere mai che possa essere rigenerato? no, non può essere rigenerato non può essere rigenerato mediante un'altra buona novella mediante un altro Evangelo anzi, chi annunzia un altro Evangelo è anatema e quindi pensate voi che chi crede in un altro Evangelo invece sia benedetto? no e' anatema, sì, chi annuncia un altro Evangelo, ma è anche anatema chi crede in quell'altro Evangelo, comunque in quel falso Evangelo che viene annunziato. Testimoni di Geova, mormoni, annunziano un altro Evangelo. Massoni, un altro Evangelo. Sono tutti anatema, questi non sono figlioli di Dio. Ecco perché, ecco perché non ci si deve meravigliare se poi, quando li si incontra o li si sente parlare, non c'è alcuna comunione. Ma guardate no, bene, fratelli: adesso ho parlato di gente così, no? diciamo che si sa, sono di fuori. Ma guardate che ci sono tanti evangelici che sono anatema perché annunciano un altro evangelo, credono in un altro evangelo, non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi, non credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo. Eh? Ma sapete che ci sono molti evangelici che non credono che Gesù è morto per i nostri peccati? Pensate un po' voi. Molti evangelici non credono che Gesù è morto per i nostri peccati. Molti evangelici non credono che Gesù è risuscitato dai morti, secondo le scritture, come dice la Sacra Scrittura, riprendendosi il suo corpo. Sì, sì, hanno il nome di cristiani evangelici ma non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo quindi è indispensabile credere per diventare figliuoli di Dio che Gesù di Nazareth è il Cristo, il figlio di Dio morto sulla croce per i nostri peccati lo ripeto eh, secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò dai morti secondo le scritture che apparve suoi discepoli In sostanza deve credere a quello che sta scritto, in merito a ciò. Se rifiuta di crederlo, eh, o rifiuta di credere una parte di ciò, quello non è nato da Dio. Ma quello può definirsi credente, cristiano, evangelico, ma quello può definirsi come vuole. Non è nato da Dio. Non mi meravigliate poi se non avete comunione con lui. E che comunione potete avere con uno che è ancora figliolo di Ira? Ma sapete quanti ce ne sono nelle comunità che sono figlioli di Ira? Quando loro dicono molti io credo in Gesù, ma sapete cosa vogliono dire? Io credo che Gesù è esistito, io credo che è un uomo buono, io credo che ha fatto del bene, io credo che veramente ha detto delle cose belle, ma non credono che Gesù è il Cristo non credono che Gesù è il figlio di Dio ecco perché è indispensabile mettere alla prova gli spiriti sì, gli spiriti che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche eh, per farli manifestare perché ci sono spiriti seduttori che si nascondono nelle denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali si nascondono, si camuffano e predicando la buona novella che Gesù è il Cristo si manifestano uh come si manifestano allora chi nega che Gesù è il Cristo Sapete cos'è? È un anticristo. Così è scritto, infatti. È un bugiardo e un anticristo. Allora, dice, dice, Giovanni, dice Giovanni, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo essere l'anticristo che nega il Padre Fiolo? Badate bene che si può negare che Gesù è il Cristo anche negando solamente la, il suo concepimento virginale. Quindi perché ho voluto prima eh, diciamo mettere l'accento anche sulla, eh, sul modo in cui è nato Gesù che è chiamato Cristo? Perché in molte denominazioni evangeliche oramai viene negata apertamente, non apertamente, esplicitamente o implicitamente la nascita, il concepimento virginale di, eh, di Gesù, per cui dicono sì ma quello è un mito, come tanti altri. Quello è qualche cosa che hanno eh, diciamo, poi scritto i suoi discepoli per far credere diciamo, che Gesù era Dio, che Gesù era di origine divina, ma si tratta di un mito, quindi di una leggenda, di qualcosa che i suoi discepoli eh, si, sono, si sono inventati. Badate bene, fratelli del Signore. Chi nega che, eh, Gesù sta, eh, cioè che Gesù è stato generato dallo Spirito Santo nega automaticamente che Gesù è il Cristo, perché il Cristo di cui parla la Scrittura doveva essere generato dallo Spirito Santo, doveva nascere da una donna che sarebbe rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Se qualcuno. Quindi, vi annunzia un Gesù che è nato in maniera diversa, perché naturalmente loro non credono costoro eh, diciamo, alla lettera, cioè, a quello che sta scritto praticamente, ma interpretano la nascita di Gesù in senso allegorico, sappiate che quello che avete davanti è un anticristo, è un bugiardo. Quindi state molto attenti, state molto attenti perché sono capaci di dirvi, questi negatori della eh, nascita virginale di Cristo, ma l'importante è che tu credi che Gesù ti ama e che Gesù è morto per te ha dato la tua vita per te. Ma io dico una cosa, ma se tu credi che Gesù ha dato eh, la tua vita per te eh, e non credi che Gesù è nato come dice la scrittura che è nato, Ma tu, ma tu stai parlando di un altro Gesù, non stai parlando di Gesù di Nazareth, stai parlando di un altro Gesù, ma un Gesù che non può salvare, un Gesù che non può salvare perché non è il Cristo, stai parlando di un altro Evangelo, un Vangelo quindi che non può salvare. Perché è l'Evangelo che salva, chi crede nell'Evangelo, è quello che annunziavano gli Apostoli. Eh? Non è quello che annunciano gli Apostati, ma quello che annunciano gli Apostoli. E come vi ho appunto dimostrato mediante le scritture, l'Evangelo che annunziavano eh, gli Apostoli è la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi vigilate, fratelli del Signore, pregate rimanete ancorati alla parola di Dio perché nelle denominazioni evangeliche si sono infiltrati tanti anticristi tanti anticristi che negano che Gesù è il Cristo in una maniera o nell'altra negano che Gesù è il Cristo quindi è di fondamentale importanza che voi sappiate che cosa significa che Gesù è il Cristo perché una volta che comprendete bene eh, che cosa significhi che Gesù è il Cristo allora riuscirete a discernere immediatamente ogni falso evangelo, dico ogni falso evangelo perché qui di falsi evangeli ce ne sono veramente tanti Quindi, ecco dimostrato che solamente coloro che credono nella buona novella che Gesù è il Cristo, sono figli di Dio. Quindi, i musulmani, i buddhisti, i shintoisti, eh, insomma, Yare Krishna, massoni, mariani, cioè i cattolici romani... (coughs) Diciamo tanti, tanti, tanti altri, non sono figlioli di Dio. Perché non credono che Gesù è il Cristo, cioè non credono nell'Evangelo. Che l'Evangelo è questa è la buona novella che Gesù è il Cristo. Qualcuno dirà certo, ma allora sono pochi, ma allora sono pochi i figlioli di Dio. E dove sta scritto che sono tanti? Perché c'è mai scritto nella Bibbia che i figlioli di Dio sono tanti? A me risulta che un giorno Gesù ha detto che gli eletti sono pochi. Gesù non ha mai detto che gli eletti sono tanti. Sì, poi vabbè li fanno diventare tanti, molti. Sapete perché poi loro allargano le strade, capito? Allargano le strade. Le strade, le strade la, strada, la strada stretta la allargano. Poi quella larga la restringono. Insomma, insomma, c'è tutto un movimento diabolico in mezzo alle chiese che intende sovvertire tutto quello che ha detto il Signore. Molti sono chiamati, ma pochi eletti. Si è detto che allora i chiamati sono molti. Sì, quelli sì. Quelli sì. I chiamati sì che sono molti, eh, ma gli eletti. Gli eletti sono pochi, fratelli nel Signore. Gli eletti sono coloro che Dio ha eletto a salvezza fin dal principio, che ha eletto in Cristo prima della fondazione del mondo. Sono coloro i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita sin dalla fondazione del mondo. Sono loro gli eletti che poi, quando arriva il momento prestabilito da Dio, vengono rigenerati. Vengono rigenerati mediante la la parola della buona novella. Quindi vengono rigenerati per la volontà di Dio. E eh, in in quanto gli eletti sono stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio, per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della volontà di Dio. Vedete? C'è sem- la scrittura mette sempre in risalto la volontà di Dio noi quindi che abbiamo creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo siamo figli di Dio e abbiamo creduto nella buona novella perché Dio ci ha dato di credere quindi dobbiamo ringraziare veramente Dio per averci dato di credere in questa parola che è la parola di verità mediante la quale egli ci ha rigenerati ecco perché sei un figliolo di Dio fratello ecco perché sei una figliola di Dio sorella perché il Dio ha voluto generarti mediante la sua parola e di sua volontà non è dipeso da te è dipeso dal Signore, dalla volontà di Dio perché dice, non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia perché Dio fa misericordia a chi vuole e quindi fratelli, ringraziamo il Dio glorifichiamo il Dio, magnifichiamo il Dio perché ha fatto di noi dei sui, Suoi, suoi figliuoli perché, perché ci ha generati di Sua volontà mediante la parola di verità, finché noi fossimo in un certo modo le primizie delle sue creature. Noi quindi, fratelli, abbiamo di che gloriarci nel Signore. Quello che siamo, lo siamo per la grazia di Dio, non meritavamo niente, ma proprio niente. Eravamo figlioli di ira meritavamo di andare all'inferno, questo sì meritavamo. Ma al Signore è piaciuto rigenerarci. È piaciuto rigenerarci per fare di noi dei Suoi figlioli. Certo. Quando uno considera veramente che i figlioli di Dio sono pochi, uno, uno che, che può fare se non riconoscere che la parola di Dio è verità? Sono pochi gli eletti. E quindi essere tra questi pochi, fratelli, è veramente un motivo per dare, se, per dare continuamente gloria a Dio, per celebrarlo, magnificarlo perché se noi oggi non siamo più figlioli di ira ma siamo figlioli di Dio lo dobbiamo veramente a Dio certo dire questo oggi implica farsi tanti nemici in mezzo alle chiese Eh, implica essere perseguitati oltraggiati, vituperati da tanti che si dicono pastori evangelici che non sono da Dio Assolutamente, eh, perché questo, eh, quello che noi diciamo, divide, invece loro sono portatori di un messaggio, un messaggio che unisce, unisce le religioni, eh, cristiani, musulmani, buddisti, tutti assieme, lo no, stesso calderone, è un messaggio satanico il loro ed è così spiegato la ragione per cui costoro non predicano l'Evangelo non predicano la buona novella che Gesù è il Cristo perché non ci credono è semplice io ho creduto perciò ho parlato loro non hanno creduto e non parlano eh ma tu voglio dire così semplice sei è semplice, è come devo essere, è complicato voglio dire, la scrittura dice questo o si è di qua o si è di là eh? o si è sulla via della salvezza o si è sulla via della perdizione o è tenebro e luce, cioè, voglio dire qui non è che c'è una via di mezzo eh? no, perché ci sono tanti evangelici che dicono no, il purgatorio non esiste, Sì, però esiste il grigio nel senso, no? a livello spirituale è vero, per tanti evangelici non esiste il purgatorio, però esiste il grigio. Eh? Esiste il ni o il so. Gesù ha detto se il vostro sì, 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 il vostro sì, sì, il vostro no, no. Eh, per tanti evangelici c'è il so e i ni. Eh? La scrittura parla di tenebre e luce? Eh no, loro ci hanno messo il... il come si chiama lì? Il, il grigio. O meglio, hanno messo il... Eh, come si chiama il pavimento a scacchi quello della massoneria perché praticamente per loro le tenebre e la luce devono convivere no? hanno fatto un mix capito fanno il mix loro no? hanno fatto un mixaggio e hanno detto prendiamo un po' di tenebre mettiamo, prendiamo un po' di luce e la mettiamo assieme no? come se le tenebre e la luce potessero coesistere no? ormai così, così vanno avanti molti che si dicono evangelici ma quali evangelici ma quali evangelici evangelici senza evangelo evangelici senza Cristo evangelici senza Dio sapete eh, ci sono quelli che dicono evangelici senza frontiere adesso qua noi dobbiamo parlare degli evangelici senza Cristo altro che evangelici senza frontiere qua dobbiamo parlare degli evangelici senza Cristo che sono sempre in in, in aumento gli evangelici senza evangelo anche, sì, insomma Avete capito il senso di quello che sto dicendo. Quindi questo messaggio, fratelli, è un messaggio veramente devastante nel campo campo del nemico. eh? Perché il messaggio della buona novella che Gesù è il Cristo ha sempre spaccato gli uomini, nel senso che ha spaccato le nazioni, i paesi, le città, le famiglie. Invece questi, che portano l'eresia che tutti gli uomini sono figli di Dio, portano un messaggio che che, tende a unire tutti gli uomini per instaurare una pace mondiale, eh? così parlano costoro. Quindi è evidente che coloro che portano avanti, promuovono l'eresia della fratellanza universale, è chiaro che non sono da Dio, sono dal diavolo. ...e di fatti non annunciano la buona novella che è Gesù è il Cristo. Rifletteteci che cos'è che ha messo sottosopra il mondo nel primo secolo eh, d.C., eh? Gli apostoli venivano accusati di mettere sottosopra il mondo, ma com'è che l'hanno messo sottosopra il mondo? Predicando la buona novella che è Gesù è il Cristo. E anche noi stiamo mettendo sottosopra il mondo, eh? Mediante la predicazione della buona novella che è Gesù è il Cristo, eh? E eh, non solo il mondo, anche le denominazioni evangeliche, sì, io non, non mi vergogno di dirlo, anzi mi glorio nel Signore di poterlo dire, di aver messo sotto sopra le denominazioni evangeliche, pentecostali e non pentecostali ma sapete come l'ho fatto predicando la buona novella che Gesù è il Cristo non un altro Evangelo ma lo stesso Evangelo che predicavano, predicavano gli Apostoli la stessa dottrina che predicavano gli Apostoli quindi oltre l'Evangelo la dottrina degli Apostoli e sì fratelli poi ci dicono eh. ma qui non si capisce più niente non si capisce più niente e certo che non capite più niente vi è stato annunziato un altro Evangelo adesso sentite, pre, sentite predicare l'Evangelo e vi scandalizzate e vi scandalizzate, siete confusi ma io naturalmente questo lo capisco ma a colpa è la vostra, avete creduto a un altro Evangelo quindi se tu sei tra quegli evangelici senza Evangelo io ti esorto a ravvederti e a credere nell'Evangelo nella buona novella che Gesù è il Cristo affinché tu Possa diventare un figliolo di Dio. Perché tu, ancora evangelico senza Evangelo o senza Cristo, sei un figliuolo di ira. Eh? Hai capito che cosa sei? Sei un figliolo di ira, non un figliolo di Dio. Si diventa figliolo di Dio credendo che Gesù è il Cristo, non in un'altra maniera. Eh? Non credendo che Gesù ti ama, no, no, credendo che Gesù è il Cristo, non credendo che Dio è amore, no, 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 o che Dio è buono, o che Dio è fedele, no, credendo che Gesù è il Cristo, questa è la buona novella che annunziavano gli Apostoli, e questa è la buona novella che annunzio pure io per volontà di Dio. Dunque non accettate l'eresia della fratellanza universale, rigettatela, smascheratela. Eh, contrastatela veramente con tutte le vostre forze perché l'eresia della fratellanza universale annunzia, eh, annulla scusate, la buona novella che Gesù è il Cristo, è lungi da noi lungi da noi a annullare la buona novella che Gesù è il Cristo nella maniera più assoluta continueremo a proclamare e difendere la buona novella che Gesù è il Cristo, la parola di verità quella parola mediante la quale noi siamo stati da Dio generati affinché, di Sua volontà, naturalmente, affinché fossimo in certo modo le primizie delle sue creature. Quindi vogliamo dare a Dio la lode, la gloria, l'onore perché veramente gli appartengono ora e per sempre in Cristo Gesù. Il nostro Signore è Salvatore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.